0: Sie hören einen Podcast von NEWS. Wie ist es bei der französischen Revolution so schön? Dann sollen Sie doch Kuchen essen. Wir haben eine Rechnung für Sie, die man nicht glauben kann, die aber leider wirklich stimmt. Die Regierung spart eine Milliarde Euro bei unserem Essen ein, damit sich Bundeskanzler Olaf Scholz für rund eine Milliarde Euro einen neuen Palast bauen kann. Unglaublich aber wahr, dürfen Sie nicht verpassen. Schauen Sie das Video bis zum Ende an. Teilen Sie es mit all den Menschen die Sie mögen und lieben und abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Start, kommen, Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Was haben Wegelagerer und unsere Bundesregierung gemeinsam? Sie empfinden es als Leistung, anderen Menschen etwas wegzunehmen und sie geben es vollkommen offen zu. Hier ist der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck.
1: Ich meine, was gibt es denn für Politiker, unpopulärere Sachen als Belastung für die Bevölkerung zu beschließen? Und das tragen wir gemeinsam. Keiner stiehlt sich aus der Verantwortung. Und deswegen ist das eher ein Tag,
0: der nochmal zeigt, was diese Regierung leisten kann. Wir belasten die Bevölkerung und das zeigt, was diese Regierung leisten kann. Es ist eigentlich vollkommener Wahnsinn, dass ein Politiker einen solchen Satz sagt. Aber in ihrem ideologischen Wahn sind diese Leute skrupellos ehrlich. Uns unser Geld wegzunehmen, versteht die Bundesregierung als erwirtschaften. Erwirtschaften. Hier ist Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Wir erwirtschaften in dem nächsten Jahr 17 Milliarden Euro. Im Kernhaushalt für das Jahr 2024 werden wir rund 17 Milliarden Euro erwirtschaften.
0: Erwirtschaften. Wenn der Bundeskanzler ihnen ihr Geld wegnimmt, um seine Haushaltstrickserei zu vertuschen, dann nennt er das erwirtschaften. Wegnehmen ist erwirtschaften. Das ist das Denken von Dieben. Die Bundesregierung will einen Haushalt beschließen, der Millionen Menschen Geld wegnimmt, damit die Regierung nicht sparen muss und genug Geld für ihre ideologischen Lieblingsprojekte hat. Was wir brauchen, machen diese Leute teurer. Was wir nicht brauchen und vor allem nicht wollen, finanzieren sie von unserem Geld. Und hier ist das mit Abstand dramatischste Beispiel. Vollkommen egal, was sie von Gendersternchen halten, eines ist absolut sicher, man kann sie nicht essen. Wenn die Regierung sich also entscheiden muss, wofür sie das Geld der Bürger ausgibt, unser Geld für Gendersternchen oder für unsere Ernährung, dann sollte die Entscheidung vollkommen klar sein. Für unsere Ernährung. Sie ahnen, was jetzt kommt, die Ampel des Wahnsinns tut genau das Gegenteil. Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner haben für den Haushalt 2024 entschieden, den Bauern, die unser Land ernähren, das Geld zu streichen, damit sie auch weiterhin linksgrüne Ideologieprojekte finanzieren können. Das Gendern ist der Bundesregierung wichtiger als Weizen, Kartoffeln, Mais, Milch und gutes Fleisch. Ideologie führt immer in den Hunger und hier kann man sehen, warum. Worum geht es genau? Es geht um Folgendes. Der Diesel, mit dem unsere Bauern auf schweren Maschinen über die Felder dieses Landes fahren, wird mit rund 21 Cent pro Liter subventioniert. Der Grund dafür ist einfach, die Landwirte sind angewiesen auf ihre schweren Arbeitsgeräte, die sich nur mit Diesel betreiben lassen. Wer Millionen Menschen zuverlässig ernähren will, braucht Trecker und Mähdrescher, weil es keine E-Drescher gibt. Nahezu jeder Bauer in Europa bekommt diese Unterstützung, übrigens finanziert von unseren EU-Geldern. Die Bundesregierung hat also entschieden, dass wir mit unseren Steuern weiter Landwirte in Polen, Belgien, Spanien, Portugal finanzieren, aber nicht mehr in Schleswig-Holstein, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Der Preis für einen Liter Milch lag in Deutschland im Oktober 2023 bei rund 43 Cent. Für jeden Liter Diesel also, den ein Bauer verbraucht, bekommt er für einen Liter Milch nur noch die Hälfte. Im Schnitt bekommt ein Landwirt 2780 Euro Steuererstattung, für seinen Dieselverbrauch. Wenn das wegfällt, muss er 6.465 Liter Milch mehr produzieren und verkaufen. Natürlich kann sich Ricarda Lang, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet hat, nicht vorstellen, welche Mühen am frühen Morgen das für einen Bauern bedeutet. Und es ist ihr auch vollkommen egal. Denn für die Grüne Partei sind diese Gelder, die das Land ernähren, bloß umweltschädliche Subventionen. Schauen Sie.
1: Umgekehrt müssen wir auch im zentralen Haushalt Einsparungen realisieren und Mehreinnahmen organisieren. Das passiert auch, indem wir umweltschädliche Subventionen abbauen. Beispielsweise wird eine Plastikabgabe eingeführt werden. Die Subventionen des Luftverkehrs werden weitgehend gestrichen. Wir werden ebenfalls die Befreiungen auf Speed bei Binnenschifffahrt und Akrodiesel streichen. Mit all den Maßnahmen sorgen wir dafür, dass über verschiedene Bestandteile die Haushaltslücke geschlossen wird, ohne dass die zentralen Projekte, die wir als Land im Moment verfolgen müssen, gefährdet werden. Wir bauen umweltschädliche Steuersubventionen
0: ab. Wir bauen klimaschädliche Subventionen ab, in einem Umfang von drei Milliarden Euro. Bezahlbares Essen fürs Land, das nennt die Ampelregierung nun umweltschädlich oder klimaschädlich. Für diese Ideologen sind die Menschen im Land nur noch Untertanen in einem gewaltigen Experiment. Und sie schrecken nicht mal vor unserem Essen zurück. Um es klar zu sagen, wer die Erzeugung von Lebensmitteln als klimaschädliche Arbeit einstuft, ist eine Gefahr für dieses Land. Während die Bundesregierung unser aller Essen teurer macht, streichen Scholz, Habeck und Lindner keinen einzigen Cent im Ideologie- und Gendersternchenministerium der grünen Ministerin Lisa Paus. Lisa Paus ist zuständig für all die linksgrünen Herzensprojekte, in denen Männer zu Frauen erklärt werden, wenn sie Perücken und Reizwäsche tragen. In denen unsere Sprache mit Sternchen und Doppelpunkten verstümmelt und verstottert wird. In denen Nachwuchsantisemiten über Pronomen, Diversität, Inklusion und Feminismus debattieren, aber überhaupt gar kein Problem haben, wenn jüdische Frauen vergewaltigt und ermordet werden. Lisa Paus ist verantwortlich für den Angriff auf unser aller Identität. Sie ist zuständig für unsere Umerziehung. Und sie ist begeistert, dass sie dafür weiter Millionen und Abermillionen ausgeben darf. Auf ex-Früher Twitter schreibt sie: Der Haushaltsentwurf der Ampelkoalition für 2024 steht, der Haushalt des BMFSFJ, das ist ihr Ministerium, wird darin nicht gekürzt. Die Weiterförderung der Projekte wie zum Beispiel Demokratieleben oder des Kinder- und Jugendplans in dem bisherigen Umfang ist damit möglich. Das Projekt Demokratie leben, das so wunderschön klingt, wer möchte nicht Demokratie leben, bedeutet zum Beispiel 37.000 Euro für das Gender-Kompetenzzentrum Saar. Das gibt es wirklich. Oder ein Projekt, bei dem es um Gegenstrategien, gegen Anti-Gender-Diskurse geht, wo also besprochen wird, sie einzuschüchtern, wenn sie nicht gendern wollen. Gefördert mit 300.000 Euro Steuergeld. Nicht gendern zu wollen, wird in diesem Projekt übrigens dem Rechtsextremismus zugerechnet. <lacht> Insgesamt wird das linksextreme Umerziehungsgroßprojekt Demokratie leben mit 182 Millionen Euro gefördert. Kein Cent davon wurde angetastet, kein Cent davon gestrichen. Oder wie es in einer alten Indianerweisheit heißt, erst wenn der letzte Bauer pleite ist, werdet ihr sehen, dass man Gendersternchen nicht essen kann. Noch ein weiteres Beispiel. Die Bundesregierung streicht den Bauern knapp eine Milliarde Euro, aber keinen einzigen Cent beim gigantischen Erweiterungsbau des Kanzleramtes, der ähnlich teuer ist, ungefähr eine Milliarde Euro. Bundeskanzler Olaf Scholz macht also unser aller Essen teuer, um sich ungestört einen neuen Palast bauen zu können. Während unsere Bundesregierung verkündet, was wir in Zukunft alles mehr bezahlen müssen, verkündet die grüne Außenministerin Annalena Baerbock dies. Wir als Deutschland haben unsere humanitäre Hilfe daher für die Menschen in den palästinensischen Gebieten jetzt nochmal um 24 Millionen Euro aufgeschockt auf insgesamt rund 203 Millionen Euro. Die Hilfe wurde aufgeschockt. Abgesehen davon, dass die Außenministerin das Wort aufgestockt nicht aussprechen kann, verkündet sie, dass wir bei unseren Millionenüberweisungen in ein Terror- und Islamistengebiet nicht etwa sparen. Nein sondern nochmal 24 Millionen drauflegen, insgesamt also 203 Millionen Euro. Weniger Geld für uns, mehr Geld für den Gazastreif. Die Terroristen sagen, danke Deutschland. Von den rund 11 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr an Entwicklungshilfe in alle Welt zahlen, zum Beispiel um in China höchstpünktliche Hochgeschwindigkeitszüge zu finanzieren, wurde kein einziger Cent gestrichen. Stattdessen erhebt die Bundesregierung eine neue Steuer auf Plastik was alles, aber auch wirklich alles teurer macht, was in unserem Leben existiert, weil alles, aber auch wirklich alles irgendwie mit Plastik verpackt ist. Hinzu kommen neue Abgaben auf CO2, was nicht nur Strom, Heizung und Tanken teurer macht, sondern alles, was irgendwie transportiert werden muss. Also alles, alles teurer. Es wirkt wie eine Bestrafungsaktion dafür, dass diese Regierung mit ihrem verfassungswidrigen Haushalt nicht durchgekommen ist. Wenn wir nicht so dürfen, wie wir wollen, dann sollen halt alle darunter leiden. Oder wie Robert Habeck gesagt hat.
2: Das heißt aber im Klartext, dass jedenfalls für die Zukunft, der soll ja andauern bis zum Sommer 2024, die Bürgerinnen und Bürger höhere Strom und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden. Also Gedankeschreiben, die, die können die gleich an die Union richten und Friedrich Merz endlich zustellen. Es wird nämlich bedeuten, dass die Netzentgelte, die durch die Krise letztes Jahr höher gewesen sind, dadurch nicht mehr abgedeckelt werden können, also höhere Stromkosten kommen für alle Menschen in Deutschland, für die Unternehmen wie für die Verbraucher. Sollten wir in eine Krise reingeraten, werden wir die Gas- und die Strompreisbremse nicht mehr ziehen können, dann werden wir höhere Gas- und Strompreise und Fernwärmepreise haben. Das ist der Sinn der Klage. Darauf zielt Der Staat soll die Menschen in dieser Phase nicht mehr schützen, nicht mehr beschützen können. Für Orbitant hohe Preise, hohe Preisanstiege. Das sagt das Urteil schon jetzt. Mhm. Ob die Union dagegen klagt, weiß ich nicht genau. Aber sie klagt, das muss man sagen. Sie klagt dafür, dass Menschen in Deutschland höhere Preise bezahlen. Okay. Schönen, Dank, schönen Dank für dich, Merz.
0: Für die Bundesregierung sind nicht etwa die Schuld, die das Recht gebrochen haben, sondern die, die einfordern, dass das Recht nicht gebrochen wird. Nun wird es teurer für uns alle. So teuer, dass nicht einmal das öffentlich-rechtliche Fernsehen das noch schön reden kann. Schauen Sie. Sagt ein Bundeskanzler, der offenbar mit sich zufrieden
1: ist, an einem Tag, an dem der Haushalt 2024 steht, die Koalition gerade noch so zusammengehalten werden konnte, aber der Vertrauensverlust riesig ist und das Leben für viele Menschen teurer werden dürfte. Vielen Dank an Olaf Scholz. Einen schönen Abend.
0: Ich wollte jetzt mal zeigen, was Check24 ausgerechnet hat und andere
2: Portale, wie hoch die Belastung für eine vierköpfige Familie sein wird. Bei einem vierköpfigen Musterhaushalt rechnen Vergleichsportale für dieses Jahr mit Gaskosten von 2.167 Euro brutto. Durch die höhere CO2-Abgabe, das Ende der Preisbremse, später auch einer steigenden Mehrwertsteuer, allerdings geringerer Netzentgelte, geht man von insgesamt 370 Euro Mehrkosten fürs kommende Jahr aus. Die Stromkosten werden für dieses Jahr auf 1.827 Euro geschätzt. Hier schlagen das Ende der Preisbremse und höhere Netzentgelte zu Buche. Hieße nochmal 155 Euro mehr im kommenden
0: Jahr. So, Kopf rechnen leicht gemacht. Das sind auch über 500 Euro, die gleich wieder rausfallen. Da ist der Sprit noch nicht dabei. Essen, Heizen, Strom, Tanken, Reisen, all das wird für jeden Einzelnen von uns nun teurer am Ende eines Jahres, das jeden Einzelnen von uns durch Rekordinflation ohnehin schon ärmer gemacht hat. Was die Regierung mit dem neuen Haushalt macht, ist nichts anderes als Betrug. Über Nacht zum Beispiel strich Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgerechnet die Prämie für den Kauf eines E-Autos in Höhe von 4.500 Euro. Oh, E-Autos, das hören wir seit Monaten von den Grünen. Jetzt streichen sie die Förderung. Mutmaßlich zehntausende Menschen die im Vertrauen auf die Bundesregierung so ein neues, sehr, sehr teures Auto angeschafft, aber noch nicht zugelassen haben, stehen jetzt ohne das versprochene Geld da, das die Regierung ihnen fest zugesagt hatte. Verbrennungsmotor verbieten und dann über Nacht die Förderung für E-Autos streichen. Das ist nur noch mit Zerstörungswut zu erklären. Kein Mensch, der noch bei Verstand ist, kann sich so etwas überhaupt ausdenken. Es ist ein Genickschuss, für das Autoland Deutschland und ein Fallball für das letzte Vertrauen in diesen Staat. Alles, wirklich alles, was Sie über die Mischung aus Anspruchsdenken und sagenhafter Dummheit der Menschen wissen müssen, die uns leider regieren, die unser Land zerstören, offenbart die mächtige Vorsitzende der Grünen Partei, Ricarda Lang, in einem kurzen Satz bei Maybrit Illner. Schauen Sie. Grundsätzlich für eine Reform der Schuldenbremse streiten. Das ist so, weil aus meiner Sicht das ein Zeichen der Generationengerechtigkeit wäre, wenn die Älteren in das investieren, was den Jüngeren Freiheit gibt. Ich streite für eine Reform der Schuldenbremse, weil das ein Zeichen der Generationengerechtigkeit wäre, wenn die Älteren in das investieren, was den Jüngeren Freiheit gibt, sagt Ricarda Lang. Dies ist, um es klar zu sagen, einer der entlarvensten Sätze einer Politikergeneration, die beides ist. Furchterregend mächtig und furchterregend ahnungslos. Erstens, ältest Ricarda Lang, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet hat, für Generationengerechtigkeit, wenn die Älteren, die bereits gearbeitet haben, für die Jüngeren bezahlen, die noch nie gearbeitet haben. Was Ricarda Lang zu Hause erlebt hat, will sie nun fürs ganze Land. Mama zahlt. Aber auch das funktioniert natürlich nicht. Ricarda Lang versteht nämlich nicht einmal, dass Schulden, die heute von den Älteren gemacht werden, morgen von den Jüngeren zurückgezahlt werden müssen. Ricarda Lang begreift nicht, dass Schulden eine Belastung für die Zukunft sind. Sie versteht es nicht, weil ihr Leben lang jemand anderes ihre Rechnungen bezahlt hat. Erst die Mutter, dann die Partei und dann der Steuerzahler. Ricarda Lang steht sinnbildlich für die Geisteshaltung dieser Regierung und die lautet, Irgendwer... Wird schon bezahlen. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Ein Podcast von News.